0: 一个幅员辽阔、人口众多的国家，在当时的技术条件下，怎么样能够使国家尽可能的具有国家动员能力呢？力要足够多。在中国历史上最典型的力是哪儿呢？其实就是绍兴师爷，因为它有更多的山地，所以它的土地类型和地权结构就会比平原地区更复杂，或者说跟平原地区不一样，所以才会积累这么多的土地文书和契约档案。特别是天台宗对佛教在中国传播的影响，包括对中国人整个思想的形态的塑造。在中国历史上有很多的商会，但温州商会我觉得是比较特殊的一个。它最早用自己的方式去处理金融、信贷、经济、贸易等等的问题，而且他们的内聚性非常强。在湖湘这个地方，儒学的形态叫做实学，这东叫朴学，一定要有对应的能力，不管你采用什么样的方式。所以这个是这几个区域的一个核心的特点
1: 。大家好。欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天仍然来到我们山河记的系列，在上一期我们请到了中国政法大学孟庆岩老师和我们一起聊了江南。那今天我们依然在长江以南的南方地区打个转转，还是先
0: 请孟老师跟大家打个招呼。各位东腔西调的朋友们，大家好，何必好，我是孟庆岩。
1: 孟老师，咱们在前两期的时候分别聊过珠三角，也聊过江南地区，现在的苏南和浙西这两个地区，在现在看来，它都是现代中国的经济增长的发动机。第三个地方，它十分的低调，但却同样和这两个地方有着可以比肩的经济成就。这个就是我们之前一直忽略的，但是您之前反复强调的浙东地区。浙东和我们上期聊的浙西，就是杭嘉湖，虽然同属浙江省，但却有着比较独特的精神气质。比如我们讲义乌的小商品啊，温州商人啊，这都是改革开放我们无法绕过的经济奇迹。但同时，它又不像我们讲苏南模式、讲珠三角的民营经济或者是华侨经济那样特别显著。那么，浙东这片土地何以有如此的神奇的力量？这片土地在经济崛起的背后，还有什么不为人知的地理和历史
0: 的线索呢？我们上一期聊了一下江南，广义上的或者狭义上的苏锡常杭嘉湖，大概我们可以把它视作一个地理文化区。我们今天呢，其实是走出这个江南，进入到了浙江的另外一块区域。这块区域呢，你可以把它称为浙东。但是这东可能是一个不是特别严谨的说法，因为这个区域它内部也有不一样的地方。我们从地理上来说，今天聊的这块区域大体上可以分为三块一块呢是以宁波到绍兴为核心叫宁绍平原，再往南呢是以温州、丽水、台州所构造的一个叫温丽台地区沿海地带，还有一块区域呢从金华到衢州的金衢盆地，就是产火腿的那个地方。就是浙江的西部比较山多的地方，对，大概是这三个区域，我们可以笼统的把它称为浙东地区，但是也分浙东南和浙东靠北的区域。那么为什么要聊这些区域呢？我想它会和杭嘉湖跟苏锡常呈现不一样的人文地理的生态。我们先不说别的哈，我们讲上一期的时候说吴侬软语，但你如果去这几个地方，你去听一听那儿的方言。你会发现这个地方的方言透着某种刚劲和硬气，就不是那种吴侬软语。这些地方本身方言也不一样，但总体的特征其实是比较硬。我说不是说内容硬，而是他说话的语气、语调、声调、声色其实是比较硬的。比如说宁绍平原、浙江宁波、诸暨，其实这些地方呢，一般被认为我们说江南才子，但这个像诸暨等等这样的地方的人，他民风其实比较彪悍，就是他也比较刚强。更有，我们可以叫雄健之气，这是第一个，它会出现呈现出不一样的生态。第二个呢，这三个区域呢，我想各有各的特点。比如说，宁绍平原其实是钱塘江和甬江，对吧？宁波港也是中国吞吐量第一大港，而绍兴呢，又是一个水乡。我们都知道，绍兴多出师爷，师爷是个什么概念呢？中国人一直有个词叫官吏啊，官吏官吏,官吏其实有两个字组成的，官和吏并不一样。你像钱穆在讲中国历代政治得失里头的时候，他讲在汉代的时候，考中甲科为郎，郎是什么？做郎官就是为官了。我们简单的说叫决策者。而吏是什么？以科为吏，吏就是执行者，办事儿的。但是汉代的时候呢，郎和吏之间是有升迁的渠道的。你做吏做了很长时间，干的很好，你可以拔擢为郎。什么时候官吏开始分开呢？笼统的说，官吏分开从元代开始。元代是蒙古人统治，蒙古人就不允许汉人为官，汉人只能去为吏，而且反过来说，也只能是汉人去做吏，因为蒙古人不熟悉农耕文明和华夏文化体系、儒家体系，他做不了具体的事那么到了明代的时候呢，就出现了蓄力，就是现代国家有一个核心哈，我们叫做国家治理能力，本身我们就叫国家能力，我们可都可以把治理两个字去掉，国家能力体包括军事、外交、经济等等。但一个特别重要的国家能力，其实是国家动员能力，或者叫国家汲取能力。到了明代的时候呢，我们的人口开始出现大量的增长，我们的疆域相对比宋的时候要恢复了很多。一个幅员辽阔、人口众多的国家，在当时的基础条件下，怎么样能够使国家尽可能的具有国家动员能力呢？力要足够多，所以到明代的时候，蓄力变得非常多，就是蓄力这个词哈就会出现。力是什么？在中国历史上最典型的历史哪儿呢？其实就是绍兴师爷。为什么强调这个呢？你发现他不是国家正式的公职员，他相当于类似于幕僚，写诉状给民间不认罪人写状书、诉诗。包括给县太爷，我们叫做出主意的。你发现绍兴这个地方出什么样的人呢？其实很多是带有一点点专业化色彩的人。吏不就是最大的专业化吗？嗯、对吧？行政的专业化。如果说宁波呢是吞土量第一大港，它很早就有海外贸易，就有跟海上的交流。南宋的宁波是波斯，又开风气之先，所以这样一个地理的单元呢，形成了这样的一种气质。如果再往南数哈、啊，温黎台地区，温州、丽水和台州这样一个区域呢，其实是一个三角形的地带。这个地带里面，我去过一次，当时我去这个地方是带着学生和朋友。同仁了一起去做那做一些调查，为什么要做调查呢？因为这个地方出了中国法治史上非常重要的一次一堆档案材料，叫龙泉档案，当时的司法文书、契约等等，他们后来在浙大的很多老师的努力下就编短成册出版了。我们想去带学生做田野，去看看这些档案材料，然后也看一看地方的民情。我们到了丽水的龙泉去那地方做考察。我们讲这个事儿哈，这个区域是瓯江。它相对来说，它是一个丘陵地带或者叫山区了。它不是一个纯粹的平原地区，它跟宁绍平原不一样，它是一个山区。山区的一个特点呢，其实是农耕的面积相对较小，它需要种植经济作物。经济作物呢，就会有跟外面有更多的贸易往来或者叫交换。这个贸易不见得是跟国外的，包括一个体系内部，它又要需要大量的交换。因为它有更多的山地，所以它的土地类型和地权结构就会比平原地区更复杂。或者说跟平原地区不一样，所以才会积累这么多的土地文书和契约档案。这是温黎台地区的第一点。第二点呢，这个区呢也很独特。我们先说一个我到现在还没有想明白的事情，就是天台宗。天台宗是在这个地区发源的，它对中国整个佛教史上都有很大的影响。我讲的是天台宗的这个地区的发源和刻画这个地方的风土人情，包括我们叫做韦伯意义上的精神气质是个什么关系？我觉得这是我想做的一个课题，我后面也会带着朋友尝试着去做一些天野考察跟出行。但是这个是一个不容忽视的，特别是天台宗对佛教在中国传播的影响，包括对中国人整个思想的形态的塑造。那么还有第三个，就你刚才讲到了，温州在中国历史上有非常重要的意义。我不只是中国现代史你如果去看一下明代的永嘉盐场，你就发现这个地方就在温州附近。到了近现代以后，温州又是有很多的商会，当然也有很多的民间金融的出现。而且你会发现，温州商会是诸多商会里在现代上最活跃的，而且创造了很多我们觉得不可思议的经济奇迹。在中国历史上有很多的商会，比如说什么晋商啊，等等等等。但温州商会，我觉得是比较特殊的一个，它最早用自己的方式去处理金融、信贷、经济、贸易等等的问题，而且他们的内聚性非常强。这个是我们说的温州温黎台地区，按地理上一个一个数过来啊，第三个区域呢，我们叫做金渠，金华到衢州这个区域呢，你从地理上看呢，刚好是个盆地，因为你只有有山区才有盆地，叫做山地经济的一个形态。当我们说山区商品经济的时候，会有一些普遍性的特征，要跟外界进行贸易交换。我们说这跟海路有什么不一样？走山路上的交换跟走海路有差别的，山路上的交换要过很多的隘口。山林，在传统社会里面，隘口和山林是出产两个东西的地方，一个是市镇，就是有各种集镇嘛。你发现因为集镇就在那个交通要道,道上，交换有了集镇，在传统治理能力没有那么深入社会的情况下，地方上一定会有帮会。帮会和匪其实一体两面，就往白道上走，它就是帮会。往黑道上走，那就是匪了。你就说此路是我开，是,是我灾。<财>要想从这儿过，留下买路财。实简单的说，就是你一个集镇想长久的运转下去，一定会有人侵扰，也有人保护。我讲这个什么，造就的一个什么样的性格呢？就是整个从温黎台地区一直到金区盆地，其实都一个核心的状态，就是其实它和我们上一期聊的江南而言，这边民风也比较彪悍。因为你要对抗一路上过隘口的这些复杂的状况，对吧？才有镖局嘛。中国人以前讲的叫镖局嘛，就是你一定要有对应的能力，不管你采用什么样的方式。所以这个是这几个区域的一个核心的特点。如果讲到这儿呢，我们会发现好像你讲了三个区域，三个区域都属于浙东、浙南，跟我们讲过的江南是不一样的。那么我想，我们今天会忽视的一点，这个区域有自己独特的学术的形态。我们今天在这讲这个学术形态啊，不是在说出了多少知识分子，不是这个意思啊，也不是说有多少人当大学教授或者两院院士，我们不是讲这个，我们讲这个学术生态是什么意思呢？中国人的传统社会的学问体系啊，学与政之间是相关联的。我们先不讲出世为官这一条，我们就讲读书明理这一条啊。读书读的是儒家经典，至少是从汉以后，我们读尊儒书之后，你别管你说它是儒表法理还是法律儒家化，你别管怎么说法，但儒家思想是一个核心，儒家经典是要读的。那比如说你这个儒家的思想、儒家的学问体系，到了宋以后，我们说有一个新的形态出现，叫宋明理学。朱熹他们所开创的理学的脉络，而且通过书院的方式进行讲学。那么这些东西呢，不断的在随着时代的发展，到了近现代的时候，出现了一个区域化不同的状态。比如说，我们后面也会聊到，在湖湘这个地方，儒学的形态叫做实学，实际的实。实学是什么呢？就是强调一个统一的总体的理念，叫经世致用。但是都是经世致用，湖南的经世致用和浙东的经世致用就不一样。比如说实学里面最强调经世致用部分是你要建立政治上的施工，所以你才能理解曾国藩，才能理解这些后来的湖湘的革命群体。那么浙东的不是实学，浙东叫朴学，朴素的朴。浙东的这个朴学的形态呢，就比较有意思，它也是经世致用，但是这个经世致用的作用或者是经世致用的具体的形式又和那边不一样，甚至可以叫经世济民。再具体说一点，这边跟那个正常建立施工有什么差别呢？这边更强调专业化，就是一个人怎么样可以经世济民，可以经世致用呢？你要掌握一门专业的能力和技术，你别管是政治的，还是经济的，还是军事，的，但你一定要有一个专业的技术、专业的能力来去做这个事儿。这个是浙东普学非常典型的一个特点。浙东学派里面有很多很有名的人，比如说金华出了吕祖谦，永康有陈亮，宁波王守仁、黄宗羲、全祖望、朱顺水。说完这个地方就是张学成和刘宗周，这些都是浙东学派的一些代表的人物。当我们去这么来讲这些问题的时候，我们会觉得就是一个学术形态，就是你这么想，那边是建立施工政治施工，这边是我要掌握专业的能力有专业的素养。中国人一直讲的学和政是分不开的。简单的来说吧，我们来去看这些浙东学派，再往后，我们先看一些历史的情况啊，很有意思。比方说，我们都知道，到了清代末年的时候，有一段时间搞戊戌变法。戊戌变法虽然失败了，但是后面呢，清代自己也要搞什么新政？新政核心就是清廷自己要立宪，对吧？立宪这个事儿，全国一共有两个地方立宪党人最活跃，不管是在戊戌变法里，还是在清末的预备立宪的这个事情里，有两波地方的立宪党人最活跃，一个是湖南，湖南在戊戌变法维新运动中起到非常大作用，而且是急先锋；第二个区域就是浙东，当时设立的浙江省咨议局，咨议局下面有地方的咨议局。所有地方自治局的活跃度最高的就是浙东这批人，他们不断的希望通过这样的方式来实现救亡图存跟自我革新，这是一个很有意思的现象。这个其实也是他们经世致用的一种方式。但是我们如果再往下去比较的话，你会发现两个区域的立宪党又不一样。湖南一直就没断了运动，包括后来的什么驱张运动，对吧？近代史里面你肯定知道的，就是驱除军阀。但你看这边浙江这边立宪党人基本上是按照程序性的方式来走，它不是一个革命性的方式，更多是一个程序性的方式。这个立宪在地方应该怎么弄，怎么弄怎么一步一步的，那个、时候学着人家在网上搭建这个系统，这就呈现出两个不一样，就是专业嘛，你这也是一个专业的活立宪也是一个专业的活所以这个是浙东学派在现实政治中的一个非常典型的一个特点。
1: 刚才您讲到经世致用在浙东这边一个比较特殊的形态，其实在我看来，可能这种形态也跟这个地方的它的地理条件以及它的经济条件关系比较密切。比如说永嘉，刚才您讲到叶氏宋代的它是非常早的要提出义利并举的这么一个经世致用的法子，而这种义利并举的经世致用呢，恰恰是因为他所在的永嘉，其实就现在的温州地区。宋在南宋的时候，因为有海又有山，需要大量的这种交换和贸易，反而这个地方因为工商业的发达，迫使知识分子得去想：我既然是秉持儒家的这一套义理的东西，但是我这个地方人的确会因为现实的这些工商活动会获得利益，那我怎么去协调它？所以你会看到南宋的永嘉学派，就是浙东学派的先生呢。嗯他永嘉学派的讲经世致用，他一定得考虑经济活动。之后，我觉得咱们可以下一讲就去讲曾国藩和曾佐湖湘派的那个感觉呢。他似乎对经济这方面并不是那么的强调。那个施工一定是在政治上，我要去那个时代一定去努力去怎么样。<对>然后再进一步对比，就是上两节咱们其实讲了江南和珠三角。您说，在杨殿群老师的儒学第一话里面，啊、这两个也是非常奇特的形态。这个时候我们会发现，同样是工商业非常发达的江南和珠三角，但它并没有发展出像浙东学派这种经世致用的这种想法。江南同样是一个读书之盛，然后这个地方的人喜欢张写文章写得好，就去一门心思当官。然后广东呢，虽然经济如此的发达，但是他们的思想却是一个高度，像您说的，是个乌托邦似的。康有为就是一个
0: 非常理想主义的乌托邦的人。嗯
1: 对，这就非常有意思。
0: 难道康有为在广州生活的时候，他没看到这么多经济上的往来？这个我们很难去追溯到底因。比如说，用一个医学的方式解释它，什么叫因果关系呢？就比如说自然科学就是因果关系，因为有引力，所以会有自由落体，对吧？医学上也是这样，西医也是这样的，就是你这个病。你拉肚子了，到底是肠道还是胃不好，还是因为什么是病毒啊，还是细菌啊，还是一级综合症啊，还是有器质性病变？他会这么来分析，找到一个明确因果关系。我们很难在这个里面去找到因果关系。但我讲一点哈，你刚才提到一个非常重要，我们一提到儒家就会想到，哎，儒家君子喻于义，小人喻于利，就儒家就是讲义的，不谈利。这可能是对儒家的一个误解，至少在浙东的经世之用里面是讲利的。就我们有时候不要僵化的去想，哎，儒家就是不讲利的，视金钱如粪土的，不是的，不是的。简单的说，儒家不是不讲利，不是不讲权术，而是讲你如何使用力，如何对待力，能明白吗？就是说，这个很关键，就是我如何获取力，如何使用力，如何创造力，如何对待力，这跟义并不是一个冲突性的、排他性的关系，它其实某种意义上重新来化解了义利之变的问题。或者在努力尝试去解决这个问题，你说这是思想先进吗？我不觉得这是思想先进，这是生活现实构造出来的结果。你天生的就是这样的一个商品经济的，或者是临海经济的状态，你的经济活动就是高，特别是南宋以后，整个的江南得到了巨大的开发，对吧？我们可以说整个长江以南地区这个意义上的江南得到了巨大的开发，你就是经贸活动要旺盛。我记得有一本书叫《白银资本》，专门就讲明代的这个商品经济的，你会发现。商品的起源到明代时候非常发达，但真正的起源是在宋以后啊，是在北宋，特别到南宋的整个经济中心南移这事儿已经确定了之后，已经得到了开发之后开始出现的。因此，在一个经济非常发达、贸易非常往来非常多的地区，如何处理利的问题，而不是单纯的排斥利，这是一个非常核心的问题。所以他们才会去考虑这些事。这也反过来说，为什么全国这么多地方，就是龙泉的契约档案和法律文书，古代的保存的最好。这不是没有道理的，保存档案本身就是，而且保存的法制史档案是最多的，田契、地税，包括诉状的纠纷和审判，你发现这些全都是跟民间的财产、经济和利益的问题有关的。但是为什么保存这些？因为这些文书其实奠定的是不只是利的分配，而是利分配背后意义的道理，对吧？所以我们就说这个你才能理解浙东这块地区的独特的地方。我们再往下讲一层啊，如果你再往后看，你就会发现。浙东这个地方出现了很有意思的一群革命者，讲三个人：余秀松、石存统和王冠南。余秀松和石存统是资格非常老的革命家，他们两个早期是做共青团工作。其实你在早期的中国的共产主义革命的实践里面，共青团的分量非常重。你能不能想到是为什么？因为任何一种主义的传播，特别是现代政治理念的传播，它一定需要一定的文化做基础。你不然的话，你啥叫阶级？啥叫主义？你其实理解不了。对于中国人来说，一开始我就知道我姓什么叫什么，我不知道我什么叫阶级，什么叫生产方式，我理解不了这个。你去看最开始共产主义在中国的传播，靠的是老师一代的李大钊跟陈独秀和学生一代的一大批人，包括像毛泽东、周恩来，也包括像余秀宗、施存统这样的青年学子。他其实是一批接受了共产主义的青年知识人起来的。那么，像余秀宗和施存统有什么样的特点呢？他们两个非常强调。革命队伍建设中的情感，这个情感不是一般意义上的，呃，我和你关系好，不是这个，而强调什么呢？阶级情感，非常强调这个。他们常年的专门的做工人运动、青年运动，就是甚至一度成为青运动和工人运动的这个专业领，如果这也是个专业领域，因为你做这些运动怎么做也是有技法的，他们是做的非常好的。再有一个。他们呢？浙江有两个学校，在早期的时候受了共产主义传播非常影响非常大。一个是浙江省立医师，我如果没记错，好像余秀松和师存统都是省立医师的。我这个好像再查一下，医师
1: 肯定是在杭州
0: 了。杭州，但他们杭州人念的书，但他们人却是浙东人。<对>像那个师存统是金华人，余秀松是诸暨人。还有一个学校是浙江省立六师，六师就是在温丽台地区，就是王冠兰所在的这个学校。王冠兰朋友们可能没人。听说过，不太了解。王冠兰是中央苏区时期就开始从事土地工作的人。什么叫土地工作？就是怎么样厘定地权，怎么样重新分配土地，怎么样划分阶级标准，这些技术活儿都是王冠兰做的。他在当时叫中华苏维埃土地部的部长，他跟另外一个人同时负责这个事情，另外一个人叫谢觉哉。王冠兰后来一直负责农村经济工作，到了解放后，他曾经担任过中国农业大学的校长。我讲这个例子是什么呢？你看到这几个人，他是一种非常独特的革命者的类型。什么类型？有专业技能，不是一个单纯的政治家，而是具有非常强的在某一领域，比如说鱼和诗，就非常具有组织动员能力。组织动员能力是一个技术活。比如说，随便今天给你一个任务，你给不认字的人、没什么文化的人讲清楚什么叫马列主义，你发现这活很难干的，这活不好干。怎么用大白话把这个道理深入人心？我们叫从群众来到群众中去。你你怎么把这个东西弄进去？其实这是一个专业技术。像王光蓝又是很难得的当时的技术官僚，而且是经济技术的官僚。你如果看王光蓝的履历，你会发现他出生在临海这个小城镇，他不是农村的。他从小呢，他的父亲是刻字工人。这个其实奠定了一个非常重要的出身呢、啊。你要刻字，你得先认字，你得具有一定的文化。在那个时代，其实。不是每个人都具有一定的文化水平的，而且总体来说，民间的这种文化水平受教程度是比较低的。我们解决了识字率低的问题，是中国共产党做了非常大的工作。所以我讲，你看到这些革命的里面出来这几位算是先驱了，于秀松、孙总是资历更老的，非常早投身革命的，跟着陈独秀在上海，后来他们两个做团的工作，你会发现，他们其实是具有不是那种军事打仗的。也不是能做政治决策的，而是具有某一个专门的技术属性的这么一个人。这种技术官僚，其实，在革命中是非常稀缺的，在当时里面，因为革命者想的可不只是革命，还要想的是怎么样去建设一个新社会，建设就需要专业的人才，他们恰恰提供了这样大量的人才在出现。
1: 其实，您刚才讲的是中共革命过程中，在这个地区涌现出来的具有独特精神气质的革命者。其实，对照来说，我们将。革命的世代往前再倒一代，到清末的辛亥革命时期，我们会发现浙江同样贡献了一批革命者，而且这些革命者同样有着非常像您说的那种精神气质。就是我们以同盟会的组成来看，它同样是三个地区的人：湖北的华兴会、浙江的光复会、广东的兴中会。这同样是江南珠三角和湖湘三个地方的人。这个时候我们会发现他们的选择很不一样。辛亥革命之后，民国建立，湖北人跟着都进北京做官去了。虽然他们属于孙中山在革命后改建的国民党的老党员，但是他们大部分在北京当的国会的议员，没回来。那跟着孙中山一起南下闹革命、建立广东军政府的一批人，其实主要是粤派和浙派而粤派我们最熟悉的孙中山，我们称之为孙大炮，他最有名的就是《建国纲领》，想着要把全中国建二十万英里的铁路。青藏高原上都是铁路网密布，这个听起来非常像您之前讲康有为，一个具有很强的 fantasy 的
0: ，在当时是非常有想象力
1: 的。对他的一个很重要的继任，他选的是他是胡汉民，这也是广东人。那在浙江这边，反而是我们熟悉的，比如说蔡元培，绍兴人；张太炎，这是杭州人了；嗯、还有汪精卫，他是绍兴人。蒋介石，奉化人。我们会发现，最后，比如说像张太炎啊、蔡元培啊这些，都随着这个时代，他们是属于元老，被供起来了以后，真正实际国民党从辛亥革命向后来的大革命之后的国民党转变过程中，真正支撑起整个党组织的这两个很重要的领袖，一个就是汪精卫，一个就是蒋介石。一个控制党，一个控制军队。对，我们会发现，实际干活的还是浙江人，广东人反而就靠边站了。所以我们会看到，在具体的革命工作的执行中，蒋介石也极其突出地表现出了一个浙东人的那种，就是他在大的政治形势判断上并没有什么高见，顶多在这些人里头执行力很强，但最后强到发指的程度，就是我所有的小事都要一件件去插手，结果导致了解放战争战场上他反而越级指挥，造成了底下人的乱套。我们会发现，蒋介石这样一个浙东人当政治领袖会变成什么样子，在历史上就会非常显著
0: 。就是他其实是一个专业人，对，但他却要做全局的事儿。他做的方式就是他把全局的每个专业都尝试去做，就做成了后来的样子。所以我们就说，不是说单纯的说专业人不好，绝对不是这个意思。我们这个时代就是一个专业化的时代。但我们讲《山和纪》呢，讲要着重这一期呢，其实就是想去讨论这个区域的人总体上会形成什么样的伦理人格、生活样式、精神气质和形式的方式。从总体上看呢，一个是用自己的方式或者用普学的方式重新处理了经世之用的问题，特别是有义和利的问题比较凸显。第二个呢，这个区域的人呢，确实出现了非常非常多的专业的能人。我给你讲一个例子。我去田野，在丽水的下面的一个村叫季山头村，季是季节的季，山就是山头。这村里面出了非常多的名人，作协主席啦，什么文联啦，各种各样的。他们不是有一个名人榜，就是本地的各种名人。你去看这些名，我不是说给做广告或者什么的，就是你看那名人榜，你会发现一个全是专业技术人才，专家特别多，贡献了非常多这样的人。这个是这个地区的第二个特点。第三个特点呢，我们讲这一期。其实是和江南那期相对照的，它像是一个镜子一样，就是都是浙江，或者都是长江以南，或者长江中下游。但是你会发现，它有不同的区域，宁绍平原、温离台地区，然后金衢盆地，这三个区域都属于广义上的浙东。临海有开风气，海上贸易又有山地。总体上都是有山路密布，贸易我们也不用说说这帮人多具有现代意识，不是具不具有现代意识，把你放那儿你也得这么干，你在山地里你活不下来的。它刚好是山地连着海，等于是腹地离海特别近，所以它的贸易的网络非常的发达，而且非常的频繁。理解了这一上面我讲的一系列东西，你再去想这个、地方是不是总有创新呀、啊？义乌是不是在这个区域里面呀、啊？小商品集散地怎么会出现这个义乌的奇迹啊？还有什么温州商圈？做生意也是个专门技术，对吧？它也是个专业能力，不是说就可以随便做的。你既要敢为天下先，有这个勇气的风气，你还要有专业的技能，你还得能为天下先，你还能做出来跟别人不一样的。都在做商业生意，怎么做的就这么成功呢？你会发现它是一个专门化的领域。那么同时呢，这个区域呢，刚好处在什么地方呢？如果我们说广义上的北方和广义上的南方。当我们去讲广东的时候，我们讲到过，其实广东华南地区哈，包括闽粤赣，我们都讲过的是有大量的什么宗族形态的。这个地方要比华南的宗族靠北，要比没有北宗族的北方靠南，所以这个地方的宗族呢有，而且到现在都有。我就去那个鸡山头村，这个村里面就是一个姓氏，季姓，但是它分了三个房支，每个房支在革命中其实跟随的是不同的党派，特别有意思的选择不同的政治立场。这个我们就不提。但是我就说，也是有宗族的。但是这个地方的宗族呢，又没有像华南那个地方宗族性这么强。而且一个很典型特点，越靠海越不强，它越弱一点点。为什么呢？因为越靠山区里面，它的流动性就相对更弱，这个宗族更能够长起来。而且在山区里面，过山路隘口，遇到各种各样的我们讲的地方集团的问题。你越靠宗族的内聚性可以对抗它，在这个广义上的浙东地区，总体上宗族介于南北之间，但它浙东区域内部，它的宗族又宁绍平原就比温丽台地区和金衢盆地宗族的形态要弱，要不那么强调。其实这里面都是很有意思的一些人文地理的社会现象。我们其实是把这个现象呢，用《山河记》的方式重新把它剖析出来。总体上说，我觉得还是那句话：什么是中国？何处是中国？哪里是中国？我想每一处都是中国，中国是一个费孝通先生讲多元一体格局，我们得理解多元一体。我觉得理解这个多元一体，前提是理解多元。你得知道这里面的多种的样态、多种的地域类型。当然，更奥秘的是多元是如何纳在一个一体里面的，它是怎样的一个文化系统？我们讲了很多差异哈，但是不同地区除了差异之外，还有普遍性。就是我们理解这个，才是理解中国何以现代，或者叫现代何以中国这么一个主题的方式和途径吧。所以，我们简单的聊一聊浙东，因为浙东我也还在看材料，我也还在准备再去，我准备在浙东扎一段时间，好好的去做一做研究，想去剖析一下。我认为，或者叫在现代中国生成史上占有着非常独特位置的区域。
1: 感谢孟老师今天非常精彩的介绍。那刚才在聊的过程中，也触及到了下一期要讲的一个很重要的区域，之前一直讲的湖湘地区，就是现在的洞庭湖南北、湖南湖北这个地方。而这个地方同样，无论是在中国古代历史上，还是近现代历史上，都占据着非常重要的地位。也期待您在下一期能带我们去领略这个地方的
0: 风土人情。好，下一期的话，我们一起走进湖湘。谢谢大家，也谢谢何必。